0: pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Odair Sudário, editor responsável pela revista Agregados Online e este é mais um episódio do podcast Agregados Online, a nossa mais nova ferramenta dedicada ao levar informação de qualidade para o nosso público de profissionais focados no setor de mineração e produção de agregados. O objetivo aqui é sempre trazer um convidado especialista em determinada área para auxiliar, informar e atualizar aos nossos ouvintes sobre questões práticas do dia-a-dia dia de suas operações. Hoje o nosso convidado é Carlos Maurício Trubianelli, engenheiro mecânico e técnico eletromecânico com mais de 25 anos de experiência, sempre com destacada atuação na área comercial em empresas de grande porte do setor de bens de capital ocupando posições de liderança e consolidando-se como especialista na abertura de novos mercados e implantação de novas tecnologias. Possui uma participação ativa na ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, sendo hoje vice-presidente da Câmara Setorial de Cimento e Mineração, diretor conselheiro e membro do Conselho de Mineração e Metalurgia, do Conselho de Eólica e do Conselho de Competitividade ministra cursos, treinamentos, palestras e seminários nacionais e internacionais nos mais diversos níveis e mercados para indústrias, comércio e instituições. É colunista da revista Agregados Online, além de publicações de matérias em várias revistas de diferentes setores. É autor do livro Como Vender Mais e Melhor, pela editora Letramento. É autor do e-book Movimentos Vibratórios das Peneiras de Classificação, em parceria com a Revista Agregados Online, que, inclusive, é o tema principal de hoje da nossa conversa com ele aqui no nosso podcast Agregados Online. Bem-vindo, Carlos Trubianelli. Temos a honra de recebê-lo aqui com seu vasto conhecimento na área de equipamentos para mineração, siderurgia, cimento e outros mercados. Tenho certeza que a gente vai poder desenvolver hoje aqui um tema que você conhece, que são os movimentos vibratórios de peneiras de classificação, e nosso público está aqui atento aí às suas informações, à sua, ao seu conhecimento, Carlos. Muito obrigado pela presença.
1: Eu é que agradeço né, a oportunidade que Agregados Online nos dá para trazer alguma informação. É, parabéns aí pelo, pelo público que vocês têm. Eu acho que essa iniciativa do podcast é bastante legal, né, de vocês divulgarem um pouquinho mais ainda por outros meios, né, e então eu é que agradeço e, e agradeço também aos ouvintes aí que, que estão por aí é, interessados no assunto, aquela pessoa que utiliza é, essas informações no dia a dia no trabalho pode ser bastante interessante e até gostaria de, de reafirmar o seguinte Odair, eu não lembro se nós chegamos a comentar sobre isso lá no passado, mas é, por que, que eu achei interessante quando vocês nos convidaram para participar de agregados online com matérias técnicas né, na, na área de, de classificação e tudo mais, que a gente é, tem alguma vivência, né, trabalhou um pouco com isso, é, eu acho que o principal motivo, né, além obviamente do convite desses é ser irrecusável né, de estar numa revista que, tava, que quer levar informação de qualidade né, para o seu para o seu leitor, eu acho que o outro ponto interessante foi a oportunidade, em função de agregados online, ser realmente uma revista é, digital. É, ou seja, não é só uma revista impressa que está, de repente, na mesa de um gerente ou que está na, na mesinha da recepção e que nem todo mundo tem acesso. Mas o, o usuário, o cara que está lá na planta, se ele quiser, ele entra através do, né, do celular dele e olha lá na Agregados Online e consegue ter a informação rápida e fácil. né? E por isso que eu tentei também fazer de uma maneira o mais simples possível as explicações para que mesmo aquela pessoa que não seja tão técnica no assunto possa né, entender e usar essas informações. Então, eu que agradeço novamente a Agregados Online por essa oportunidade.
0: Nós que agradecemos a sua presença aqui, Carlos. Bom, vamos... Iniciar nosso papo aqui, é, gostaria de fazer a primeira pergunta para você, é justamente saber é, o que te levou a elaborar um trabalho tão completo e didático sobre os movimentos vibratórios das peneiras de classificação, Carlos. Bom,
1: daí no negócio é o seguinte: eu acho que principalmente foram dois motivos. O primeiro ele é meio geral, né? Eu acho, eu particularmente acho, que conhecimento deve ser difundido. E também acredito que quanto mais você ah, faz isso, né? ou seja, quanto mais você entra no assunto e conversa com as pessoas, mostra pessoas, melhor isso, inclusive, fica gravado na sua mente, você consolida isso e faz com que esse conhecimento, inclusive para você, fique melhor. né? Então, a primeira coisa, acho que é a disseminação de conhecimento, que eu acho que é importantíssimo hoje. E o segundo tem mais a ver com a situação em si, o uso desse conhecimento, ou seja, é, nas minhas visitas nas empresas, uma das coisas que eu mais percebi foi a dificuldade que as pessoas que trabalham com esse equipamento têm em diferenciar um movimento vibratório do outro. E, e com isso, ter a certeza dos ajustes possíveis do equipamento. né Às vezes, esses ajustes é, para um tipo de movimento é, é possível para outro tipo de movimento... Tem que ser ajuste diferente ou não é até possível, né? Pode até dificultar e dar um problema até na máquina, né? Então a ideia foi essa, trazer, tentar trazer, compilar essas informações em um documento simples, para que as pessoas tenham um, um lugar para ir procurar rapidamente alguma informação básica, pelo menos. Né? A ideia não é ser tão profundo em cada item, mas uma, uma informação básica com essas características em cada movimento operatório.
0: Ah, perfeito. Você acabou tendo, até até respondendo um pouco a minha segunda pergunta, que seria qual é qual o benefício mais importante que essa sua série especial o e o e-book sobre os movimentos vibratórios de peneiras de classificação podem trazer para o leitor profissional, né? Você já meio que respondeu um pouco essa pergunta. É, nessa segunda pergunta, se me permite,
1: basicamente vem justamente da, da segunda parte da primeira resposta, mas é, é, é principalmente a possibilidade né, do, do e-book, que ele está mais condensado, é ter concentrado num documento único as características de cada movimento vibratório, né, para que a pessoa tenha um acesso fácil a uma informação, pelo menos, básica. Né? Mais ou menos é isso, essa é a ideia.
0: Ah, perfeito, então. É, eu, eu, eu gostaria de fazer uma per duas perguntas em uma, né, que de forma recorrente, aparece na sua série, né, dos artigos e, e no e-book, é, uh, que seria, uh, você, você as responde sempre de uma forma didática né, e ampla, assim, com o seu conhecimento. Uh, então, lá vai. O que é vibração e por que vibrar? Tá. Então, vamos lá. É, é, isso aparece, inclusive, né,
1: nos documentos, nos atos artigos que a gente fez né, nas matérias, porque eu acho que é um primeiro ponto né, é básico que a pessoa entender as, as, essas diferenças, ou seja, uma coisa que é isso e por que que a gente precisa vibrar. Né? Então, vibração ou oscilação, né, tem muita gente, muita gente que fala como oscilação, é, é qualquer movimento que se repete dentro do intervalo de tempo. Tá? Ele pode ser regular ou irregular, mas basicamente Vibração é um qualquer movimento que se repete dentro de um intervalo de tempo. Uh, na engenharia, esses movimentos eles se processam, são utilizados principalmente em elementos de máquinas e em estruturas quando eles são submetidas às ações dinâmicas. Então, qual é a ideia? Em geral, a gente quer evitar essas vibrações na maioria dos equipamentos, né? Ou estruturas que você uh, monta para colocar de repente equipamentos em cima. Isso por quê? em função que se por um acaso é, isso é, causar ressonância, ou seja, é, esse, esse, esse equipamento ou essa estrutura entrar em ressonância, você pode ter danos bastante grandes, gerando inclusive resultados catastróficos. Né? É só lembrar o nosso, talvez o nosso, nossos ouvintes aí. É, não sei se já viram ou se, se, se tiveram interesse em ver, mas eu dou um toque assim, para isso ficar muito claro. Eu tenho um, um, vídeo, um vídeo sobre uma ponte, se não me engano é ponte Tacoma. Se você entrar no, no YouTube e procurar ponte Tacoma, você vai ver uh, um vídeo, vários vídeos, mostrando essa ponte, que ela está normalzinha, tranquila, e de repente ela começa a oscilar. Ela começa a balançar, a balançar, isso vai aumentando, 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 até que ela simplesmente cai. né E o que, que é isso? Por que que isso acontece? Porque justamente a estrutura da ponte entrou em ressonância com o vento que estava sendo aplicado em cima da ponte naquele momento. E foi aumentando e aumentando, chegou na ressonância entre a, entre a vibração da ponte natural e a vibração que estava sendo somada com o vento e causou o colapso da ponta. Então, agora, nas peneiras vibratórias, que é o que a gente está falando, né? movimentos vibratórios para as peneiras de classificação, nas peneiras de classificação, o que a gente busca é justamente o contrário. A gente busca produzir vibração para que o trabalho possa ser efetuado. né Então, por que vibrar né? a segunda parte? Né? Se é tão complicado, por que vibrar? É para que a gente possa estratificar a camada de material. Ou seja, a alimentação de material ela vem é, com o um material totalmente disforme, né? o, é, tudo misturado, né, finos, com grossos, né? grosseiros, é, partes até bem maiores, às vezes. E a gente o que, que quer? A gente quer classificar, não é isso? Para o nosso processo. Eu quero tirar a parte a partir de um certo número e manter a outra parte a partir de um certo número, vamos dizer, vai, uma, uma alimentação, vamos dizer que eu queira tirar abaixo de 10 milímetros, por qualquer motivo. Então, eu quero que passe pela tela da peneira a maioria do material que eu tiver acima de 10 milímetros na alimentação e que o resto fique retido. Então, se eu não vibrar, o que vai acontecer é que essa massa de material, ela vai passar com uma certa rapidez pelo equipamento e eu não vou ter muita chance de passar a maioria dos finos que eu quero, né abaixo, vamos dizer, de 10 milímetros. Então, na hora que eu vibro, eu estratifico. O que, que é isso? Eu vou mexendo no material em cima da peneira. Isso faz com que os finos vão se movimentando entre os, uh, os as partículas maiores, vamos dizer, e elas encontram a tela com mais facilidade. Com isso, eu tenho melhor eficiência de classificação e a separação, né? ou seja, a separação dos materiais desejados. Isso uh, fica difícil num no, no podcast, né? no, só, mas o pessoal pode de repente acessar depois o, o e-book ou a primeira matéria aí, através de agregados online e ver a figurinha que mostra a, a diferença entre a camada alimentada e a camada estratificada. Quem tiver interesse, fica é fácil de ver, tá bom?
0: Ótimo, ótimo. Inclusive, Carlos, é, abrindo aqui um adendo, a gente pode, é, se você topar, né, a gente pode continuar, né, dar uma sequência aí para para a nossa série de podcasts, onde a gente poderia, dentro de cada movimento vibratório, fazer um podcast específico para cada um, né? para que a gente possa explicar cada vez melhor e de forma mais técnica. Eu sei que sem imagens é difícil, mas só pela tua, pelo teu nível de, de conhecimento e didática dá para a gente entender. E se for o caso, a gente poderia até continuar essa série fazendo uma, um podcast para cada movimento. O que, é que você acha?
1: Olha, acho que podemos tentar. É que nem você falou, fica mais difícil sem ver uma figura, né? Quando você faz uma apresentação de PowerPoint é mais fácil, né? Ou ou até, é, 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 diretamente com a pessoa. Mas podemos tentar, sim. Podemos tentar. Eu tentar ser o mais didático possível, porque é, fica sempre a imaginação do outro lado, né? Do que a gente está falando. E essa 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 imaginação pode ser um pouco diferente do que a gente está querendo transmitir mas a gente pode tentar, se você achar que fica legal, a gente avança, e sempre o, o, o ouvinte vai poder, de repente, acessar né a, a, a página de vocês, né da agregados, ou acessar o e-book, e com isso acompanhar até através das figuras, pode ser uma ideia boa, assim vamos pensar nisso, vamos
0: tentar avançar. ah Legal, que ótimo. Bom, dando sequência aqui para a gente, é, no nosso podcast, sobre os movimentos vibratórios das peneiras de classificação, dentro da sua ampla vivência profissional, Carlos, dentro desse mercado de fabricantes, de fabricantes de equipamentos para mineração e outros mercados, enfim, qual seria a situação mais comum vivida no campo pelos profissionais que se deparam com dificuldades técnicas em plantas de britagem e classificação?
1: Olha, difícil dizer exatamente, mas... Talvez seja justamente a dificuldade de ter respostas num tempo hábil, né? ou seja, num tempo adequado. Quando a pessoa precisa de informação, e ela, recor ela pode recorrer a manual, ela pode recorrer uh, ao próprio fabricante, mas às vezes a resposta demora um pouco, ou não é tão simples de conseguir. Então, eu acho que talvez esse seja um ponto mais, assim que dificulta mais o dia a dia do, do profissional na planta. Porque, vamos pensar um pouquinho assim, é, alimentação, vamos dizer, você tem uma planta normal, mas nós estamos falando de home of mine, né? nós estamos falando de, uma, de um material que vem da mina e ele pode mudar a qualquer momento, pode estar mais seco, pode estar mais úmido, se choveu né, no, no dia anterior ou está vários dias com chuva, pode ter muita umidade, isso muda completamente o comportamento do material em toda a planta desde a britagem até o peneiramento. Então, o peneiramento, vamos dizer, no material mais úmido, mais sujo, fica mais difícil, de repente, se a planta está, obviamente, trabalhando, em geral, com material mais seco. E aí, será que ele sabe? Tá bom, será que eu preciso de mais vibração para poder melhorar de novo essa minha, essa minha classificação? Então, se ele tiver as informações corretas, o pessoal dele tiver treinado, fica mais fácil, mas, às vezes... Eu acho que essa maior dificuldade, um, às vezes muda muito as pessoas, ou às vezes o pessoal não sabe exatamente é, como mexer no equipamento, e essa mexida no equipamento sempre é importante ter uma... Dizer assim, eu sempre coloco nos meus artigos, né, que a gente dá só uma informação básica para a pessoa entender um pouquinho melhor o que pode acontecer. Mas é importante ter o contato com o fabricante, porque mudar as condições dinâmicas do equipamento pode prejudicar, né, o equipamento. Lembra que a gente falou que a gente precisa vibrar, mas não pode entrar em ressonância com a própria estrutura do equipamento, né? Então, se a gente não souber os limites que a gente pode mexer, a gente pode causar realmente de repente até um dano. Eu acho que essa é a principal dificuldade, vamos dizer assim, do pessoal de operação numa planta dessa. É isso que vem na cabeça nesse momento.
0: Tá é. aí? Perfeito, perfeito. É, isso realmente é um tema bem amplo, né? A gente poderia estar aqui discutindo várias razões aí de, das dificuldades que as pessoas enfrentam em plantas, né, em campo, mas é realmente um tema que a gente pode, inclusive, pensar em voltar aqui para falar mais a respeito. Dando sequência aqui, Carlos, é, dentre todos os tipos de movimentos vibratórios, você poderia eleger um que fosse, é, entre aspas, universal? É, podendo ser eleito assim o mais apropriado para qualquer tipo de operação ou isso realmente depende muito das características de cada material a ser classificado. Então, daí, é, assim, na minha visão não dá
1: não dá para você determinar um é, movimento universal, tá? A única coisa que eu diria que dá para fazer, já digo já porque a única coisa que eu diria que talvez dê para fazer é, é assim você perceber que existe um movimento mais usado. Né? mas assim por quê? porque ele é mais simples é mais barato e ele se aplica a muitas aplicações assim há muitos é, trabalhos que são mais simples vamos dizer assim. certo. mas o grande problema é que não é só inclusive a característica do material em si isso é importantíssimo essa característica do material vai vai te dar essa informação né de qual o melhor laboratório mas também a aplicação daí porque, veja bem, é, por exemplo, né, a gente está falando de alguns movimentos, o que a gente, o que a gente fez no e-book, só para... Falamos do movimento livre e circular, depois falamos do movimento circular excêntrico, do linear, do elíptico e o de alta frequência. tá? Então, se a gente for olhar, por exemplo, a aplicação, né? como é que a gente pode escolher um universal? Olha como não dá para escolher. Vamos dizer que você precisa de uma peneira desaguadora e não classificadora, tá? Então, aí o conceito é outro. Eu preciso desaguar. Então, uma peneira desaguadora não pode usar movimento circular, por exemplo. Porque ela não vai conseguir desaguar se ela usar um movimento circular, entendeu? Então, ela tem que usar um movimento linear. E a gente pode depois, é, nesses, talvez nesses outros podcasts, aprofundar. Mas essa é a ideia. Então, assim... Eu sei que um é mais usado do que todos, que é o circular, por ser mais barato, mais fácil e se aplicar a muitas coisas, né? Mas sim, mas não dá para dizer que ele seria universal, entendeu? A própria aplicação
0: não deixa. Perfeito, perfeito. Realmente a gente precisa ter, a gente precisa aprofundar em cada um dos movimentos para que a gente possa ter uma noção melhor de cada um e, 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 e aplicabilidade de cada um, né? É, em cada
1: um a gente vai poder falar das características, em cada né, movimento, e, é, que nem está mais ou menos no, compilado no e-book, né?
0: Beleza. É, em termos assim, do que você expôs, o né, que, que você acha? Qual, qual a perspectiva para esse ano de 2022 em termos gerais aí de mercado, Carlos? Qual que é a sua visão sobre 2022? Olha, eu acho que 2022 nós sofremos um pouquinho
1: aí mais do que o normal, vamos dizer assim, com essa história da pandemia. né Então, 2021 foram complicados, mas para a área de equipamentos, para o setor de equipamentos, 2021 foi um ano excelente em termos de resultado de vendas, né? porque o pessoal precisou fazer. E a gente vê que esse ano de 2022 também vai haver muito investimento na área de, de, desse setor de máquinas. Né? E eu, particularmente, vejo sim que Espero, né? mas vejo que, que as indicações iniciais é de um ano melhor. Eu já tive, já estou tendo contato de empresas que estão querendo fazer eh, treinamentos presenciais, né? que estavam mais, mais vamos dizer assim, dificultados por causa da pandemia. Então, a gente já tem conversado e, e as coisas começam a avançar. Então, eu acredito num 22 melhor do que 21. É, as perspectivas pelo menos nesse primeiro momento que eu tenho percebido são positivas
0: perfeito agora para gente finalizar e aí a gente entrar um pouco mais na sua trajetória profissional Carlos é, diz para gente aí o, o em que outras áreas você atua hoje e, e, e atualmente né qual que é o seu maior desafio profissional Carlos
1: olha Odaíra eu eu sim eu sempre trabalhei na área técnica comercial, né? E esse e tudo isso veio justamente porque eu trabalhei em várias empresas com esses equipamentos, né? Com peneiras vibratórias. Todo mundo. Mas de um bom tempo para cá eu venho me dedicando a, a difundir conhecimento e buscar, né? É, trazer um pouquinho, eu meio que fiz uma ISO 9000 da minha vida, assim o que, que deu certo para mim nesse período todo, o que eu olho para o lado e vejo que dá certo. E aí eu eu gerei um primeiro um primeiro treinamento, né hoje eu trabalho muito com treinamento de equipe, treinamento do in company, tenho até curso online é, na minha plataforma, então assim, é, tem vários treinamentos de equipes porque é, eu acredito que é importante, é, veja bem, a a equipe estar coesa a equipe estar trabalhando junto colaborando né e não é, de repente disputando ou competindo departamento com departamento então esse é um dos pontos principais que eu venho trabalhando eu tenho vários treinamentos é, que tanto pode ser em company como online é, para esse assunto específico também a gente tem treinamento né a gente tem uma um, um aprofundamento um pouquinho maior para empresas que têm interesse nessa área técnica mas os outros treinamentos são na área comercial e eu tenho feito muita consultoria também né o pessoal já que eu trabalhei muito não só no Brasil mas desenvolvendo mercado desenvolvendo mercado desculpe na América Latina buscando tecnologia no exterior tanto na na Europa como como na América então a gente assim é, pode ajudar, né? a gente consegue ajudar algumas empresas a desenvolverem alguns trabalhos. Então, entre eles também, desenvolver um plano de ação, é, eu investi é, é, na ferramenta é, para dar uma uma, assim, uma assim, cara mais, uma situação melhor de trabalho, né? uma cara mais profissional em ferramentas mais simples e ajudam muito a desenvolver com a equipe, um plano de ação, etc. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, tanto plano de ação para uma situação específica, para a empresa toda, para um departamento, ou para uma dor, vamos dizer, né? o pessoal fala muito em dores né? das empresas, para uma necessidade, né? uma dor da empresa, a gente tem feito muito isso, tem feito palestras também, é, em diversas instituições, justamente trazendo, tanto na área de vendas, como na área de atendimento.
0: Olha aí, tá vendo? Mais um, um bom, bom tema para a gente desenvolver um podcast aqui, hein? <risos> <risos> tá certo, vamos pensando. Ah, que maravilha. E, assim, Carlos, deixa eu te perguntar: onde o nosso público e como o nosso público poderia conhecer melhor o seu trabalho?
1: Bom, o é, meu trabalho geral, vamos dizer assim, é, eu acho que é mais fácil. É, eu tenho. É, a, as redes sociais, mas acho que é mais fácil num primeiro momento o meu Sim. site, né? Então eu tenho o site da Camatro, é www.camatro.com.br Então, C-A-M-A-T-R-U Entrando no site, você entrando em serviços, por exemplo, você vai ver lá curso online, vai, ser, vai ver alguns treinamentos em company, vai ver área de consultoria comercial, área de palestra Então fica fácil de identificar essa área geral. No próprio site meu, é, no meu site também você tem acesso a um livro né, que eu editei também, que é Como Vender Mais e Melhor, e tem acesso gratuito ao e-book, esse e-book que a gente está falando de movimentos vibratórios. Para esse assunto específico de movimentos vibratórios, então, tanto lá abaixo do e-book, como né, no site e na revista Agregados Online, que também tem as matérias separadas né, de cada um dos movimentos, e tem também o link para poder baixar o e-book gratuitamente. Então, esse assunto específico pode ser buscado nas duas áreas, mas principalmente na agregados online, porque lá você consegue ver uh, os artigos separados também, se tiver interesse, né? Uh, ou baixar o e-book. Então, acho que são, são esses os pontos. Agora, as minhas plataformas, basicamente, uh, a maioria está como... Então, está no YouTube, é arroba Camato Treinamentos... No LinkedIn é Camatro Consultoria e Treinamento, no Face é Camatro Consultoria, ou seja, tem. E é, tem também, obviamente, pelo site, consegue o meu, o meu WhatsApp e tudo mais, é só o pessoal identificar que quer falar sobre algum assunto específico, né? É, e a gente consegue é, dar retorno em algum tempo rápido. Né?
0: Maravilha, Carlos. É... Bom, eu só tenho que te agradecer, você é sempre um parceiro nosso aqui da Agregados Online, sempre desde o início da nossa trajetória esteve conosco, está conosco né em relação a conteúdo, a desenvolvimento de conteúdo relevante para esse nosso público profissional. Então, é, eu te agradeço mais uma vez né, essa, a sua disponibilidade e com certeza a gente tem aí um vasto material para explorar, tanto na parte técnica de equipamentos, quanto também nessa parte sua aí de consultoria e eu acredito que a gente vai, nosso público ouvinte vai ter aí mais presença do Carlos Trubianelli no, no podcast Agregados Online ao longo desse ano. e Eu
1: aqui é que agradeço aí a oportunidade né, da Agregados Online nos dar esse canal, essa oportunidade de estar falando com, com, com um público interessado, né, é, especificamente, inclusive às vezes em alguns assuntos, então eu é que agradeço aí a possibilidade de estar tá com vocês na Agregados Online transferindo um pouco dessa informação e fico à disposição da gente ir falando aí, ver se a gente consegue fazer algumas outras eh, informações importantes para vocês, tá bom?
0: Tá ótimo, meu querido, muito obrigado. Esse foi o engenheiro mecânico, nosso amigo Carlos Maurício Trubianelli, fundador da Camatro Consultoria e Treinamento e colaborador aqui da nossa Agregados Online, seu vasto conhecimento técnico mais de 25 anos de experiência em empresas, setor de bens de capital e, e enfim, diferentes áreas de atuação. Só tenho que te agradecer, meu amigo. Muito obrigado.
1: e nada. Eu que agradeço. Grande abraço e até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado.